0: Qué importante, qué importante. Nosotros los hijos de Dios, este, pues debemos hablar bien de Dios. Cuando nosotros hablamos de, de la palabra bendecir, pues acuérdese que tenemos que ir identificando ciertas, eh, cómo les diré, tenemos más bien que ir reformando algunos conceptos, porque para la mayoría de la gente el bendecir a Dios pues era estar en un momento de alabanza. Y sí, no podemos decir que no, pero bendecir implica mucho más. Eh, bendecir es hablar bien de Dios. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a usted Y a los que nos están recibiendo ¿Querrá Dios que hablemos bien de Él? Sí, sí, está bien Está bien Pero lo voy a sorprender con un poquito con curva Sí, señor Este, claro O sea, Él quiere que hablemos bien de Él Pero principalmente Lo que Él más desea es que hablemos la verdad de Él A ver otra vez, sí eh, eh, ¿Usted cree que nuestro Dios es maduro? ¿Estará maduro el Señor? Pues es que ni, si, ni siquiera de él tendríamos que hablar que él está pleno Él es pleno Entonces él, él no tiene una necesidad emocional Como que, bueno, que hablen bien de mí que eh, Usted sabe, a veces, a veces necesitamos ese nivel de cosas No, nosotros los, los humanos nos gusta que hablen bien de nosotros eh, en, en el nivel de la plenitud de Dios eh, Él no es algo que necesite Si algo pudiéramos decir que Dios necesita Entre comillas, no es por una carencia Sino porque como Él ama y quiere que la gente llegue a la plenitud Cuando hay una mala información de Dios La gente queda exenta de esa plenitud Entonces es importantísimo que nosotros los hijos de Dios Que estamos creciendo en entendimiento Llevemos la versión oficial de la verdad de Dios Otra vez, ¿sí? La versión oficial, la versión correcta Nunca he estado en, eh, en una situación donde lo agarren a usted como de referee, entre dos personas que cada quien cuenta una versión con los hijos, con los hijos ¿verdad mi hijo? Y, y, y para empezar ahí, papá me pegó Sí, no más que la versión es que el otro le pegó primero dos veces, sí. le jaló el pelo y le robó la hamburguesa eso no, dice. eso no lo dicen mi hijo entonces el papá cuando oye esta versión qué bárbaro, ¿por qué le hiciste al niño? Pero cuando oye la otra versión dice, ah caray, las cosas no son como parecían eh, Yo quiero decirle que el sistema del mundo siempre está hablando una versión incorrecta de lo que es Dios Totalmente distorsionada, por eso la iglesia se tiene que preparar para hablar la versión oficial Le, le repito, si hablamos la versión oficial de quién es Dios De manera natural hablamos bien de Él porque, pues Él es perfecto pero la iglesia necesita que se conozca la versión de Dios. ¿Por qué? Primero, por causa de la verdad. Segundo, por los detractores. Usted sabe que el sistema del mundo, el sistema tiene como misión desacreditar a Dios. O sea, esto, esto hay que nosotros... Nosotros no podemos ser ignorantes, Jani, no podemos ser ignorantes. Y menos en una congregación donde privilegiamos el entendimiento, no podemos ser ignorantes de cómo trabaja el mundo. El mundo Carvelita tiene como, como visión Desacreditar a Dios Usted ha oído hablar de que en, entre, en el mundo hay un dicho Dice miente que algo produce O sea tú puedes mentir y de aquí a que se sepa La verdad eh, Julio De todas maneras ya se hizo un daño El sistema del mundo Maric, Siempre quiere desprestigiar a Dios Porque es un opositor de Dios ¿Cómo vemos que el sistema del mundo Desprestigia a Dios a ver si usted me puede ayudar Porque esto es algo sistemático ¿eh? El sistema del mundo tiene como fin Distorsionar la imagen de Dios eh, Y, y, y crearle, crearle un descrédito ¿Cómo nota usted que existe esa agenda en el mundo? No la nota Principalmente, mi ¿lo ven las escuelas? Las escuelas tratan de desacreditar a Dios Los medios de comunicación es una barbaridad es una barba, La música Siempre hay una versión De lo que ellos dicen que es Dios Pero el hombre Por flojera Pues no se, no se, no se expone a la, a la otra versión A la versión de Dios Entonces hay un programa Eso está programado en el sistema del mundo Desacreditar, desacreditar, desacreditar Usted sabe que el desacreditar Daña mucho ¿Por qué desacreditar a una persona daña tanto? ¿Por qué cree? El desacreditar daña, mi hijo Porque cuando una persona ha quedado desacreditada Lo que él diga Generalmente ya va a ser visto Con un filtro Entonces lo que él diga, chacho Como ya está desacreditado Pues la gente va a tender a no creerlo O va a ten... Nunca ha sido desacreditado usted alguna vez con una mentira Y se ha dado cuenta de La reacción de los demás cuando usted está con ellos ¿Le ha pasado, mi no, no Sí, espérame, vamos a oír la otra versión La iglesia que está plena en Cristo Necesita ser una portadora de la verdad Ahora, que portando la verdad Y hablando la verdad La gente quiera venir a Cristo O no quiera venir Le hago una pregunta, ¿es asunto suyo? Ya no, ya no La iglesia está llamada a ser baluarte de la verdad Nosotros llevamos con y la verdad de Dios ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo porque hay detractores, que ese es el sistema del mundo Y también hay gente que en su ignorancia habla cosas de Dios Que no son ciertas Ahora, dentro de todo esto que estamos hablando de, de el desacreditar a Dios El hablar mal de Él, el juzgarlo El tenerlo en, en una estima incorrecta Una de las características con las que más el mundo utiliza O las estrategias que más habla Es de un Dios represor Un Dios injusto Un Dios represor El Dios de ustedes Cuando hay gente del mundo Que no entiende nuestro estilo de vida Es que el Dios tuyo Tú, tú eres así porque a ti te prohíben Leano, usted cuando dejó de ser Borrachote, no le dijeron A donde vas te prohíben tomar Sí, Mucha gente dice, no, es que ahí donde tú vas Te prohíben antes, antes cuando usted era borrachote, creo que no hay ni uno de estos, lo estoy diciendo allá en, ¿cómo se llama? A través de cámaras. Toda esa gente, cuando la gente era borrachote, eran los mejores amigos, ¿verdad? Porque era el, el payaso de la fiesta, el que lo, y aparte, y el borrachote como trae lana, pues el, el borracho que trae lana, mi hija, normalmente para andar en la borrachera, ¿qué hace? Pues dispara. Y, y los disparadores tienen muchos amigos mientras está en lana Cuando se les sacaba la lana, pues la gente como que no sé por qué ya no, ya no son tan amigos Algo ocurre, ¿verdad? Que mientras sacan provecho de la gente son los mejores Cuando ya no hay nada que sacar, son los peores Y entonces de repente, pues a usted yo no sé Yo, yo sé que aquí nadie tuvo esos problemas Pero yo he oído que hay gente que le dicen Ahí donde te vas te están lavando la cabeza Tú ya no eres borracho, ya no eres mujeriego Ya no eres mal hablado Porque ahí te están lavando la cabeza Yo le quiero decir una cosa Realmente nosotros no lavamos la cabeza La palabra de Dios Fíjese bien, produce una resurrección Del pensamiento O sea, esa gente se está quedando corta Sí, o sea A nosotros no nos debe ofender eso mijo. Ahí te están lavando el coco No, si supieras No hombre, te estás quedando corto no, 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 tú no estás entendiendo que donde yo voy me están enseñando a pensar en virtud de lo que ahora soy, porque yo resucité con Cristo. Entonces mi mente está siendo entrenada como la de los resucitados, los que tienen, los que tienen a otra, ahora características muy diferentes a lo que fuimos. El sistema del mundo, cuando alguien dejó de ser borracho, dice, se metió a una religión. Eso es, lo, eso es lo que les alcanza a ellos, ¿verdad? Que ya no sea mujeriego, que ya no sea mal hablado. Eso es lo que les alcanza, doctor. Anda en la religión, y luego para acabarla, anda en la religión de los hermanos. ¿verdad? ¿Realmente qué nos pasó? Cuando dejamos, deje usted la borrachera, la mentira, la envidia. ¿Qué, ¿Qué fue lo que nos pasó? Morimos y fuimos recreados en otra persona. Fuimos transformados en otras personas que ya no tiene las mismas aficiones. Ay, se va, va a sonar muy feo, señora Marisol Me da permiso, Carmelita Ya no tiene las mismas aficiones y las mismas tendencias que una raza inferior <risa> Hay que decirlo, ¿sí? O sea, a veces la palabra suena muy dura Pero el Señor no es políticamente correcto Yo quiero decirle, cuando vivíamos en Cristo ¿A qué raza pertenecíamos? Dice la escritura que pertenecíamos a la raza de Adán, donde la característica de la raza de Adán es que éramos almas vivientes. Así lo describe el Señor. Venimos a Cristo y ahora somos espíritus vivificados. Entonces, Rodo, si ¿sí se entiende en buena onda, por favor, no me lo tome a mal, si ¿Sí se entiende que hay niveles. Si ¿Sí cree usted que hay niveles. El nivel de la vida de Dios es un nivel. Superior Por eso el sistema no lo va a entender Por eso el, cree, el sistema cree que es un asunto de prohibiciones Cree que es un asunto de, de Que te lavaron el coco, Mike Ahí, Pues no, realmente me están explicando Cómo soy yo como resucitado Y dentro de este juicio que se hace de Dios Entonces hay un juicio que la gente dice Es que ahora que estás en Cristo Todo es no, no, espérenme, No es que todo sea no Es que he comprendido que los no de Dios Son para que disfrute el sí A ver otra vez, sí Sí maestra, los nos de Dios están enfocados para que esta raza superior No regrese a una forma de vivir, Connie, que obstaculiza el sí de Dios ¿Cuál será el sí de Dios? A ver, ayúdeme El sí de Dios es su propósito y el sí de Dios, mija, lleva al hombre a una plenitud ¿Qué es lo que ocurre con los nos? Mire, vamos a hacer ejemplos completamente prácticos Pero como hay que entender que Dios nos lleva a nuevos niveles Nos lleva a un nivel superior que es la vida de Cristo Nuestra mente todavía no registra eso Lo está registrando a través de la enseñanza Pero es que imagínese usted Yo nada más para un ejemplo muy, muy gráfico eh, Espero que no se entienda ni como elitismo ni como materialismo Pero esto hay que entenderlo Imagínese que usted está acostumbrado a traer un carrito que le duele hasta la pintura. Todos hemos tenido carros en alguna ocasión que le duele la pintura, lo, lo, le, le pica un moyote la llanta y, y se poncha. Otros se le rompen los amortiguadores fácilmente, ¿se acuerda, mi Este... Y, ¿Y con qué se arreglaba normalmente el problema de ese tipo de carros? con qué? ¿Cuál era la tecnología más común para arreglarle el problema? Pues para no ir, subirle al estéreo, mijo. Pero la tecnología era tráete un alambrito. ¿Alguien arregló un carro con un alambrito alguna vez? Uf. Uf. Esos carros, doctor, los de, la, los de esos que nos llegó, nos tocó usar en algunas ocasiones, pues ahí que requerimientos de. De programación de computadora. ¿Cuál computadora? Pues ni, ni trae, va. ¿Cuál, ¿Cuál sonido de alta fidelidad? Sí, a veces había que traer el radio allí para oír música. Un radio aparte. Un estéreo. No, deje usted, mijo, la grabadora echó lo que tenía. ¿Se acuerda? O sea, hay, hay que entender. Diga conmigo: hay niveles. Hay niveles. Le preocupaba mucho que la calidad de la gasolina. Alguien que trae un carro así. No, nomás la preocupación es que Que trajera. Con que traiga, mija. Ahora imagínese que usted se queda, a duerme y en la mañana le traen un Mercedes Benz 2023. Y ahí está en la puerta. Y, pero usted acuérdese que la noche anterior venía manejando al que le dolía hasta la pintura Esta es la... usted ya tiene ahí junto a la llave el alambrito para arreglarle las cosas pero de repente lo suben de nivel a una maquinaria, diga conmigo que tiene otra tecnología esa maquinaria mi hija tiene otra realidad esa maquinaria el alambrito no lo arregla el alambrito lo echa a perder esta maquinaria ahora trabaja con otro tipo de gasolina ¿Sí? Porque tiene otra realidad Tiene otra, vamos a decirlo, tiene otra naturaleza Tiene otros fines Eso es lo que a los hijos de Dios les nos ocurrió cuando venimos a Cristo Cambiamos a una tecnología diferente La máxima tecnología en diseño y operación para un ser humano Fíjese bien, ¿eh? Acuérdense esto, la máxima tecnología en diseño y operación para un ser humano están en Cristo para disfrutarse. Otra vez, ¿sí? Yo sé que alguien puede decir, ay, es que yo amaba tanto mi, mi carcacha, pero si le van a dar uno nuevo, con todo pagado, incluyendo la gasolina, los mantenimientos. Usted no lo agarraba. Usted sí, señor Rodo. No se pondría a llorar por su carcachita otra. Ah, lloraría de gusto, ok. Eso es lo que le pasa a un hijo de Dios cuando recibe la vida eterna. Recibe el mayor nivel de diseño y tecnología que hay. Ojo, para disfrute el sistema del mundo nos miente acerca de Dios acerca del disfrute fíjese bien eh. el sistema del mundo incluyendo la religión nos habla de un Dios que está peleado con el placer si usted conoce a una persona religiosa y le habla de placer ¿qué es lo primero que se le viene a la persona religiosa mundano pecado pecado la pregunta ¿por qué se piensa así del placer? a ver porque la mente perdóneme que sea tan claro perversa ve todo perverso y entonces relaciona placer con pecado porque diciendo ser santos tienen una mente perversa una mente sucia Porque Dios Está a favor del placer Ay caray <risas> Fíjese bien Cuando usted Regrese al, al, al carro de Este último modelo mija, Que funciona Imagínese que hay carros que ya funcionan Todo por Por vos Enciéndete Ponme la temperatura a 18 grados. Le hago una pregunta, ese carro le sirve para moverse, igual que el otro del alambrito, pero ¿dónde habrá más placer? Ahora diga conmigo, el mayor nivel placer, de placer, diga, el mayor nivel de placer para un ser humano está en Cristo, pero hay que cambiar el concepto de placer. Por eso tenemos que hablar de la verdadera versión de Dios La verdadera Dios no está peleado con el placer Lo que pasa es que nosotros, Cristo es nuestra cabeza Y nosotros tendremos que hablar, te, te, eh, ver y convencernos, amada familia De lo placentero, lo placentero que es vivir en el orden De la mayor tecnología y diseño que hay Que son las cosas celestiales Usted sabe que usted fue creado para el placer de Dios Vamos a hablar del placer Chacho, nosotros fuimos creados para su placer ¿Qué otra cosa podemos hablar del placer de Dios? Cuando Dios crea y ve y dice Que todo es bueno Está hablando de placer Cuando introduce al ser humano a la tierra Le pone un entorno para que pueda vivir Una vida sumamente placentera el problema es que mientras la mente Mientras Cristo no se nos forme Seguiremos teniendo conceptos diferentes de placer Y los nos de Dios La gente los puede ver como represión Pero los nos de Dios Vamos a hablar otra vez del carro El no de Dios es no use ese alambre ¿Por qué? Es que mi alambrito este yo lo quiero tanto Porque me regaló mi abuelita es más, este alambrito que yo uso para el carro Era de la, de la dentadura de mi abuela Ya ve que se usaban puentes De ese puente de mi abuela Que metía los dientes en el agua Ese alambrito Entonces yo lo amo, ese, ese alambre Lo amo, no me lo quite Sí, nomás que ese alambre Le va a echar a perder la maquinaria Del carro que le regalaron Entonces Los no de Dios son para que no eche a perder Dígale el que está en de ustedes para que no eches a perder el proyecto No es porque Dios Mi hija esté peleado con el placer Lo que pasa es que hay de placeres a placeres Los placeres de los celestiales son diferentes Que de los terrenales Por eso yo le estoy hablando de diseño Le estoy hablando de tecnología Dios nos metió Jasi perdóneme que sea tan claro la, eh, ay, ¿cómo, cómo es? a veces me desespero? ¿Sabe que la gente envidia el nivel de plenitud al cual usted puede llegar? La gente puede llegar a envidiar ese nivel de plenitud. ¿Pero qué le pasó al otro? Porque no quiere acceder. <risa> eh, eh, los, los hermanos. Ah, los hermanos, her, hermanos de la fe o de la carne mejor. De los dos, claro. Claro, y empiezan las envidias. Empiezan a ver en qué Cómo le pueden la, la cuestión es que No se quiere acceder a ese nivel Usted no puede hacer nada Si ya lo tiene más bien Si nosotros no vivimos una vida plena Es porque estamos ¿Qué cree? Pues vamos a decir adormecidos Para que no se haga tan feo Adormecidos Atontados Contaminados Mente de pobreza Porque no se está utilizando Los recursos que nos han dado Para vivir esta vida y esta vida De plenitud Por eso Dios En el diseño De la nueva criatura lo, La crea con un altísimo nivel De capacidades de deleite Gozo, plenitud y placer Por eso el que habla mal de Dios sí. La ciencia. Ay, no, es que ¿cómo? ese Dios tuyo, ¿por qué se opone a esto? Sí, espérame tantito. Porque lo que tú quieres que Dios justifique es para una raza inferior. Ay, Dios mío. A ver, si ¿sí está captando que no estamos haciendo mala onda. Para una raza inferior, perdóneme, ponerse como placa de tráiler hasta atrás y todo cochino. Para una raza inferior eso es qué? Lo no, lo no, ese es un deleite, ese es un placer. Para esa raza eso puede estar qué? Bien. Y, y van a justificarlo por medio de todo. Viene una raza superior que ya no necesita algo y dice, yo no lo necesito. Ah, entonces tu Dios es represor. Sí, no, espérame. ¿Cómo le explicamos, mi hijo, que nosotros no necesitamos eso porque tenemos otras placeres? Placeres muy superiores y fuimos creados Yoli, para vivir una vida de alto nivel de placer él tiene un compromiso de llevarnos, a ver ¿a alguien le gusta hacer de deporte a usted le gusta hacer deporte y alguien de los que están aquí que practica algún nivel de deporte alguna vez fueron competitivos en su mente bueno, sí, porque a veces en el cuerpo no somos, pero en la mente por lo menos sí. ¿Cuál es el mayor privilegio que tiene un deportista? ¿Dónde está el placer de un deportista? En ganar, en ganar. Aún en las pruebas individuales, ganan haciendo mejores tiempos. No necesariamente porque le ganaron a otro. Ahora, ¿usted cree que Dios ame? el placer de usted llevándolo a través de triunfos, pues vea segunda de Corintios 2 Corintios 2.14. Pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos. Esta frase se me hace impresionante. Él nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo este versículo? Isaí? esto hay que entenderlo pero gracias a Dios, Él nos ha hecho sus cautivos ¿usted es cautivo de Cristo? le hago una pregunta ¿sí? ¿no? más, más o menos tal vez aquí, aquí se vale que esté ahí presente Lili el, el espíritu de, de Capulina Porque hay gente que no quiere ser cautivo de Cristo. Porque la cautividad en Cristo para un hijo de Dios es opcional. ¿Por qué? Porque hay gente que no quiere su gobierno. Aún entre los hijos de Dios, Norma Soto, hay gente que no quiere. Pero dice que estos cautivos, hay una característica de estos cautivos. ¿Qué significa estar cautivo en él, preso en él? ¿Qué significa? Cuando nosotros, él no nos hizo presos ni, 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 ni esclavos. ¿Qué significa ser cautivo entonces y preso en él? Objetivo. Fíjese bien, es que mi voluntad ahora ha quedado. Mi voluntad ha quedado voluntariamente. <ríe> mi voluntad ha quedado voluntariamente al servicio y sujeta de él. Y en estos, mija, ¿qué dice? Estos cautivos. ¿Qué les ocurre? Él nos ha hecho sus cautivos Y siempre nos lleva ¿Cada cuándo? Siempre nos lleva en triunfo En el desfile victorioso de Cristo Yo le hago una pregunta ¿Cuándo fue ese desfile victorioso de Cristo? ¿Va a ser o, ser, o ya habrá sido con él? ¡Ándele! Ahí le va Cuando la Escritura dice Que Satanás fue derrotado fue despojado y exhibido, en ese versículo habla de un desfile triunfal. Ahí cuando dice que lo exhibió, una de las traducciones es, lo exhibí yo en mi desfile triunfal, en el desfile triunfal de Cristo, él lo iba exhibiendo como el rey con R minúscula derrotado, como un general. Lo expuso ante sus huestes Ante su ejército Y ante todos los poderes espirituales Lo exhibe a él como derrotado En ese mismo desfile triunfal usted estaba Ay caray Sí, dele un aplauso En ese mismo desfile por eso Cristo nos ha sido puesto como cabeza es en la cabeza de él es una cabeza de dominio, es una cabeza de triunfo, es una cabeza, una cabeza de qué, hijo, de avance, de deleite, de gobierno y lo que al hombre lo tenía, o sea, había una potestad tan fuerte que era el, el, el enemigo más su sistema. Fíjese bien, a este enemigo queda totalmente, mija, exhibido y ahí va Hani en ese desfile triunfal en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros no seremos más que vencedores. Somos más que vencedores Pero requiere que en esta vida práctica Nosotros vivamos cautivos de Él Ahora déjenme le hago una pregunta ¿Esta cautividad de Él será placentera? Uy Esta cautividad es una cautividad placenterísima Placenterísima Colosenses 2.9 Toda la plenitud de la divinidad Habita en forma corporal en Cristo Y en Él que es la cabeza de todo poder y autoridad Ustedes han recibido esta plenitud Ahora fíjese bien ah, ah, ok Para que vea Desarmó a los poderes y a las potestades Y por medio de Cristo los humilló en público Al exhibirlos en su desfile triunfal Era lo que estábamos hablando ahorita Ahí usted, doctor, usted ya venció Pero si no quiere ser cautivo de Cristo, doctor ¿Cómo se vive esta vida? Pues se vive ya casi en los mismos estándares del sistema del mundo, que es una raza de almas vivientes. Estos cautivos de Cristo son llevados siempre, siempre, siempre en triunfo. Ahora fíjese, vamos de plenitud a plenitud. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que ya alcanzó la plenitud? Ay, caray. Ay. Qué interesante pregunta. Bueno, eh, eh, para eso estamos hablando de la formación de Cristo Hase. Porque eh, Cristo es mi plenitud, es la cabeza, es la plenitud Entonces yo en Él estoy pleno Pero mi alma tiene que ir a nuevos niveles de plenitud En la medida que Cristo se forma, Julio Esos niveles de plenitud van subiendo Van subiendo A eso estamos llamados, a mayores niveles de plenitud Ahora, le hago, fíjese bien qué importante es esto A mayores niveles de plenitud ¿Qué le ocurre al hombre? ¿Qué le ocurre a un hijo de Dios? entre entre eh, Va creciendo en estos niveles de plenitud ¿Qué le va pasando? Es importante saber porque A veces usamos la palabra plenitud Y no entendemos qué es ¿Qué le va pasando? ¿Qué, qué, qué le irá pasando, Marisol? A estos que van creciendo en esos niveles de plenitud Va a haber un mayor deleite. ¿Qué más le ocurre? Va a haber mayor placer en, la, en esta vida de Cristo, esta vida superior. ¿Qué más? Va siendo transformado. Es, esa transformación es la plenitud. Nuevos niveles. De, pero ¿qué más le pasa? Le empieza a traer orden en todo. Va teniendo mayor responsabilidad, por supuesto. El otro día se me, se me acerca una persona y dice: Ay, pastor, este, eh, le digo, estoy tan feliz de ver cómo en un año has crecido en todos los sentidos. Me dice, sí, pero eso implica que voy a tener otros más problemas. Gracias a Dios por esos nuevos problemas que vas a tener. <risa> Oiga, a mayor plenitud, mayores problemas. Y mayores responsabilidades pero claro chacho mayores habilidades el, eh, Sí me está entendiendo que no crecer en Cristo es una barbaridad Sí, porque ese incremento de Cristo le da mayores habilidades que tiene que ir con mayores niveles de responsabilidad por eso este mensaje mucha mucha gente no le gusta porque el mensaje de la religión usted siga viviendo en el desorden no aprenda nada y nomás declara en la mañana que todo le va a ir bien en el nombre de Jesús pues eso está muy fácil pero no opera así Dios ¿Qué le va pasando A mayor nivel de plenitud? A mayor nivel de plenitud Necesita menos A ver otra vez Una persona que cada vez Va creciendo en plenitud Necesita menos A mayor plenitud Necesitas menos cosas Y a mayor de plenitud ¿Qué cree que va necesitando menos? ¿Qué será eso menos Que vamos dejando de necesitar? La aceptación del sistema dependencia. La dependencia De los demás Usted empieza a liberarse Es libre Todas esas características son de la plenitud Que vienen del incremento de Cristo Ahora fíjese bien Esto es bien importante Lo que pasa es que en todo proceso divino en todo proceso divino Por eso nos va llevando a mayores niveles de plenitud Hay un proceso divino que tiene que ver con lo siguiente Mike Empieza por conocer Segundo Mari Continúa con entender Tercero Participar y disfrutar Y el cuarto parte de este proceso es llegar a ser gobernados por Ahí quedas cautivo se lo repito Primero Rodolfo, conocer Porque tenemos, como tenemos la versión del mundo No conocemos la versión de Dios Necesitamos conocer Es necesario que conozca, o sea Que tenga el concepto ¿Qué es? Tengo que tener ese concepto Necesito conocerlo Segundo, no me puedo quedar en conocerlo Segundo, lo tengo que entender Si, sí, yo lo tengo que entender Usted puede conocer un concepto Pero no entenderlo Si ¿Sí? Yo puedo, Yo puedo, ahí me pueden decir Las galletas se hacen así Pues ya, ya sé que es harina, agua, huevo uh, Vainilla, leche, azúcar Pues sé el concepto Pero puede que no le entienda nada ¿Usted conoce el concepto de la ley de la gravedad? Usted dice, pues sí, 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 todo lo que sube baja Pero a veces no lo podemos entender Ni dándose el guamazo lo, lo entiende la gente Se vuelve a, a aventar Después de entender Ser participante de Esta participación, jasi Produce disfrute Ahora me entiende que cuando alguien no quiere participar del proceso de, del proyecto llamado propósito eterno, ¿cómo va? está negándose un disfrute. <ríe> a ver, otra vez. No, no, yo no quiero servir, yo estoy bien. Ah, bueno, no quiere servir, se está privando del disfrute de ver fluir a Cristo. Esa es una autoflagelación. esa es una. A ver, entiende que hay que romper con esa mente consumista de que Diosito está para darme. cuando brinquemos a Dios está para utilizarme hasta ahí Norma Soto empieza el disfrute de estas maravillosas realidades celestiales vivirlo y es lo que produce disfrute a ver yo sé que hubo gente que desayunó mal hoy alguien dijo que desayunó mal barbacoa recién hecha humeante tortillas hechas a mano salsa de chile de árbol su cebolla su cilantro sí, pero mientras no se la coma no la puede disfrutar estaba bien ¿Cuánta gente babea De la evidencia de Cristo en otros Pero no la quiere disfrutar Porque no quiere participar Rodolfo ¿Cómo es posible que has avanzado tanto? ¿Barbacoa? Sí, pero ¿Para que usted la disfrute se la tiene que? Estos participantes del propósito eterno Pasaron del menú a sentarse a la mesa Por eso es Conocer Entender Practicar Hasta que llegue un momento Que esto nos gobierna Y nos damos cuenta Definitivamente Definitivamente Que hay un enorme Placer en ser gobernados por Él Y hay un enorme placer En lo que Él Determina Que es placentero la nueva creación tiene, a ver, fíjese bien. Si la primera creación, chacho, fue creada para que se deleitara, ¿te imaginas la segunda creación? La cuestión es que la segunda creación nosotros tenemos que aprender cómo es este deleite, tenemos que conocer. Voy a terminando, familia. Lo vamos a continuar el martes porque acuérdese que el martes es nuestra reunión general por esta semana, para que el 25 usted pueda levantarse al recalentado ¿le gusta el recalentado a usted? entonces el 25 no se le vaya a ocurrir venir, yo sé que muchos están diciendo quiero estar ahí el 25 <risa> les tenemos una mala noticia no van a poder venir el 25 ¡Chin! pues si quieren venir pero allá afuera se ponen a adorar, a cantar eso nadie se los va a prohibir pero nuestra próxima reunión general es el martes a las 7 y media, ¿sí? La recorrimos 15 minutos para que pueda llegar la gente. Ahí le va. La cabeza que es Cristo determina lo que vemos, oímos, sentimos e interpreta una realidad. Usted sabe que cuando hay enfermedades mentales, la gente puede ver lo que no ve, es lo que no es una realidad. ¿Cómo se le llama a esa gente? Se le llama alucinaciones, porque la cabeza tiene un defecto, Connie. Y entonces ve cosas que, que una cabeza sana le dice, no está ahí. Es que se si aparece en el hospital una niña. En todos los hospitales aparece una niña, no sé por qué, Connie. Ah, en las escuelas también, mija. Ok. Y habrá gente que lo pueda estar viendo. Y otra gente dice, pues la chavala no está. Cuando la cabeza no está correcta, oye cosas. Oye cosas, ve cosas que no son reales. La mente no renovada ve cosas, oye cosas, percibe cosas que no son la realidad de Dios. Y entonces, ¿qué pasa, Julio? Determina como placer las cosas que no son placer sino destrucción. Esta mente dañada, mija, determina también lo que es placer. Pero al estar dañada, no es placer, es destrucción. Por eso la mente de Cristo nos lleva a lo que realmente Dios diseñó para placer. Y le doy un adelanto. ¿Piensan venir el martes? Sí. sí, ok, qué bueno hermanos Qué bueno hermanitos Ay, qué hermoso hermanos Qué tremendo hermano Ahí le va Cosas que uno tiene que tener claro Que están definidas por diseño Que producen placer La multiplicación La alimentación, el reposo, el desechar o excretar y el dinamismo. Pero ¿cómo son definidas estas herramientas de placer para la nueva criatura? Cuando todo era bueno antes de que cayera el hombre. Al hombre se le dice multiplíquese. ¿Sería ¿Es placentera la multiplicación? Pues usted entiende que hasta Dios creó la capacidad orgásmica para la reproducción. <risas> la alimentación, ni para qué les pregunto si la gente se goza. Pero la nueva criatura, ¿cómo se reproduce? ¿La nueva criatura cómo se alimenta? La nueva criatura, cómo desecha. La nueva criatura, cómo reposa. Y la nueva criatura, cómo entra un dinamismo. Ya lo veremos el martes. Porque Cristo todo eso lo experimentó. Y la gente no lo podía entender. La gente, ¿cómo, cómo, cómo? Que tu placer es ir a la cruz, sí? Pero le dejo el adelanto. Para que el martes nos vean. Se les ama mucho familia, ¿sí sabían eso? Mucho se les ama. Un abrazo gordo, gracias por haber estado. Queremos agradecer también públicamente a toda la gente que, que se congrega virtualmente, también por apoyarnos financieramente. El, el, el aspecto financiero es elemental para que esto pueda seguir operando en la Tierra. Así es que gracias por ser participantes financieramente para que el propósito eterno siga corriendo. Les amamos mucho a ustedes que nos reciben también a través de sus sistemas electrónicos y su familia de aquí, a usted lo ama. Algún día lo vamos a conocer, algún día va a venir, va a ver que algún día va a estar aquí, le amamos mucho. Adelante, Pastor Sergio. Qué importante, ¿no? Incluso ver qué cosas cotidianas, cosas que son parte de nuestra vida bajo el enfoque de estar en Cristo, tienen otra óptica diferente y eso es lo que vamos a, a ver, ¿verdad?, dentro de la próxima clase, algo extraordinario. Bueno, familia, pues este vamos a comentarles algunos anuncios importantes, como ya lo mencionó el apóstol. este